0: Elżbieta Osowicz, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o rezydentach, którzy zamierzają wyjść na ulicę. Młodzi lekarze z całej Polski szykują się do wielkiej demonstracji w stolicy. Będą manifestować 18 czerwca. Jak mówią, nie chcą dłużej być tanią siłą roboczą. O tym, dlaczego protestują, opowiedzą w radiowym oddziale ratunkowym. Zapraszam.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: No i mamy rezydentki dwie. Karolina Maślanka z Wrocławia, witam, dobry wieczór. dobry wieczór. I Joanna Szarla, Anna Szarla z Warszawy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Rezydenci, w środowisku lekarskim nie trzeba nikomu tłumaczyć, kto to jest taki rezydent, natomiast proszę wytłumaczyć, bo nie wszyscy wiedzą, kim są rezydenci. To już od razu powiem, że nie są to osoby, które mają rezydencję, leżą i po prostu pachną. Kim są rezydenci?
1: Rezydenci są to lekarze na tak zwanej rezydenturze, czyli etacie szkoleniowym. Jest to etat opłacony przez państwo i odbywamy w tym momencie szkolenie specjalizacyjne. Może trwać ono zazwyczaj między 4, między 4 a 6 lat, zazwyczaj większość specjalizacji jest pięcioletnich. W tym momencie mamy pełne, wykony, pełne prawo wykonywania zawodu. Jesteśmy lekarzami po 6 latach studiów, po 13 miesiącach stażu podyplomowego. I jesteśmy w pełni odpowiedzialni za, na, za naszych pacjentów. Pracujemy pod okiem naszych opiekunów specjalizacji, którzy nie dostają za nasze szkolenie żadnych pieniędzy, a powinni być cały czas do naszej dyspozycji i konsultować z nami naszych pacjentów.
0: Rezydent, samodzielny lekarz już właściwie po tych studiach, po stażu. Czy bywa tak, że zostaje sam w szpitalu, na dyżurze, czy zawsze musi mieć tego opiekuna?
2: Oczywiście, że bywa tak, że zostaje sam. W dobrej, w dobrych okolicznościach czasem jest tak, że opieką specjalizacji tudzież inna starsza osoba, starsza starzem, pełni tak zwany dużo pod telefonem. Nie zawsze jest on płatny, często jest to po prostu ich dobra wola i ich koleżeństwo i możliwość po prostu zadzwonienia i poradzenia się.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteście pełnoprawnymi, prawdziwymi lekarzami. Dokładnie. I na teraz, pierwszej linii frontu. Właśnie, na pierwszej linii frontu. Ta pierwsza linia frontu zwykle to jest szpitalny oddział ratunkowy. Tam zdarza się właśnie, że rezydenci, bo to jednak doświadczenie zawodowe jeszcze małe, a szpitalny oddział ratunkowy to tak naprawdę poligon.
1: Tak, jest to dobre miejsce do nauki, ale pod warunkiem, że rezydent nie zostaje sam. Jeżeli oprócz niego jest inny lekarz specjalista, jest to bardzo cenna nauka. Niektóre specjalizacje, na przykład pediatria, mają SOR w swoim, w swoim programie. Ja jako pediatra mam 6 miesięcy sor w ciągu pierwszych trzech lat specjalizacji. Ale z, zdarza się też tak, że lekarze innych specjalizacji są y, 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 syłani na SOR, mimo że nie mają tego w swoim problemie specjalizacji. I Co w to znaczy
0: syłani na SOR? Y
1: są zmuszani do dyżurowania na sorze albo do konsultowania oddziału ratunkowego, mimo iż formalnie powinni w tym momencie przebywać i uczyć się oraz pracować na swoim własnym oddziale.
0: W Waszych informacjach znalazłam taką notatkę, że podpisuje się dobrowolną zgodę na dyżurowanie właśnie na sorze. To dobrowolna ta zgoda to jest w takim cudzysłowie trochę.
2: Tak, takim bardzo dużym cudzysłowiu. Nie wymieniając konkretnych szpitali zdarzają się takie sytuacje, gdzie pod groźbą zakończenia rezydentury rezydenci są zmuszani do odbywania tych dyżurów i nierzadko jest tak, że nie dostają za to żadnego wynagrodzenia.
0: No właśnie, jak to jest z tymi pieniędzmi? Dlatego, że dyżury na sor czyli szpitalnych oddziałach ratunkowych, to niektórzy lekarze się biją o to, dlatego, że już pomijając ryzyko i odpowiedzialność, jaka tam jest, bo to jest niewątpliwie największa odpowiedzialność, tam jest to pierwsze sito, ale to są bardzo dobre dyżury, płatne, bardzo dobrze płatne dyżury. To rezydentów to nie obejmuje, nie dotyczy?
1: Jak jesteśmy lekarzami na etacie, to nasza stawka dyżurowa wynika z podstawowej pensji. Lekarz, rezydent zarabia na rękę 2200 złotych albo 2,5 tysiąca złotych w przypadku specjalizacji priorytetowych, na przykład onkologii albo pediatrii.
0: Ja dodam, przypomnę, po 6 latach studiów i po rocznym stażu.
1: Stażu. Mówimy o lekarzach w wieku zazwyczaj 28, 30, 38 lat, ponieważ zdarzają się urlopy macierzyńskie, a jakieś urlopy, urlopy zdrowotne. Bardzo często się zdarza, że lekarz od razu nie dostaje się na specjalizację, ponieważ jest zdecydowanie za mało miejsc w stosunku do lekarza którzy kończą
0: studia. Czyli to są dorośli ludzie, to chciała Pani powiedzieć. Tak, zaczęły
1: są to osoby koło trzydziestki, po trzydziestce, w pełni samodzielne, więc zarabiamy mniej więcej 13-14 zł za godzinę, dlatego za, za godzinę dużo w nocy zarabiamy mniej więcej 20, 20 zł. Wie, jeszcze następne, następnego dnia schodzimy do domu po dyżurze, czyli przez na, następnego dnia nie jesteśmy 8 godzin w pracy i te 8 godzin jest odejmowanych od, od tych 16 godzin dyżuru. Więc de facto mamy płacone za
0: 8, 8 godzin nocnych. Czy taki lekarz rezydent może poza SORem na przykład na oddziale może być też lekarzem prowadzącym, czy tylko jakimś Musi asystentem?
2: Być. Musi być.
0: Zawsze jest, tak. koniecznie
2: prowadzi swoich pacjentów i prawda jest taka, że jednak stanowimy największą siłę roboczą i, i gdyby rezydenci któregoś pięknego dnia postanowili odejść od łóżek, to, to po prostu wszystko
0: by padło. No właśnie tutaj w waszych też informacjach czytam, że rezydenci obecnie rozważają, 40% rezydentów rozważa emigrację. To jakie są powody takiego, takiego myślenia?
2: Zarówno i kwestie zarobkowe i finansowe, tak jak przed chwilą były one poruszane, ale też kwestie samego sposobu kształcenia, samego przebiegu tego kształcenia i dodatkowe kwestie i biurokracji, i samej pracy szpitalnej, i realiów, z którymi się niestety zderzamy na co dzień.
1: Niestety jest za mało miejsc specjalizacyjnych dla rezydentów. Na przykład w województwie mazowieckim, dwa lata temu, jak zaczynałam specjalizację, było tylko 700 miejsc, a chętnych było dwukrotnie więcej.
0: To co dzieje się z tą resztą?
1: Reszta idzie na bezrobocie. Albo, albo dyżuruje na karetkach, na sorach, za bardzo, słabe, za bardzo słabe pieniądze. Często też nie ma miejsc szkoleniowych. Jak ja składałam moje dokumenty, na całe województwo mazowieckie było zero miejsc szkoleniowych dla dermatologów. Więc niestety tej specjalizacji nie mogłam wybrać. Dlatego wiele osób, które nie może się kształcić w pożądanej dziedzinie, wybiera za granicę.
0: Porozmawiamy teraz trochę o tym proteście. Dlaczego? Bo obie jesteście w związku, w porozumieniu rezydentów, tak? Taka organizacja powstała już kilka lat temu. Jest to odłam Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Dokładnie. Lekarzy. I już raz narobiliście no, szumu trochę, czy wasi koledzy, i, i, i mam wrażenie, że wtedy, kilka lat temu coś się zmieniło w sprawie rezydentów i trochę się poprawiło. Teraz znowu wraca sprawa problemów i, i nierozwiązanych tak. wcześniej. Od
1: chyba. 8 lat nie dostaliśmy podwyżki. Wtedy były podwyżki. Wtedy pensja rezydenta była w okolicach średniej krajowej. W tym, w tym momencie wszystko zdrożało. Średnia pensja też wzrosła w górę, a my nie, nie mamy ani złotówki dodatku. Więc W tym momencie nasza pensja jest w okolicach 70% średniej krajowej, a mówimy tutaj o pensji za pełny etat szpitalny z pełną samodzielnością. Mówimy o lekarzach, którzy prowadzą własnych pacjentów.
0: Mhm. Jakie są wasze postulaty?
2: Podkreślmy też to, że nie chodzi nam głównie o kwestie finansowe, ale też o wszystko to, co się z tym wiąże. Nasze koszty całego kształcenia to są też koszty, które my ponosimy sami, chociażby zakup książek, jeżdżenie na kurs do innych miast.
0: Obowiązkowe. Obowiązkowe
2: oczywiście. Większość z tych kursów jest czy dodatkowo płatna, chociażby kursy USG. Jeden taki kurs trwający zależnie od środka, to jest od dwóch dni do pięciu dni, to jest około półtora tysiąca, dwa tysiące złotych zwyż. I my to musimy finansować z własnej kieszeni.
0: Pani jest teraz właśnie, jest pani z Warszawy, ale jest pani we Wrocławiu, bo właśnie przyjechała pani. Właśnie przyjechałam na
1: kurs ze zdrowia publicznego organizowany przez lokalne Centrum Kształcenia Podyplomowego. Więc kurs, ponieważ jest obowiązkowy, w tym momencie jest dla mnie bezpłatny, ale muszę sobie opłacić zakwaterowanie oraz dojazd do Wrocławia, więc, więc pociąg i wynajem z maluskiego pokoiku w pobliżu uczelnik to bagatela tysiąc złotych, czyli prawie połowa mojej pensji.
0: Dobrze, ale wróćmy teraz do trwających od wielu miesięcy rozmów. Co te rozmowy dały? Bo próbowaliście zainteresować swoimi problemami posłów, polityków, urzędników z Ministerstwa Zdrowia i co?
2: No, spotkaliśmy się z dużą dozą sympatii i zrozumienia, tylko najczęściej kończyło się to na tym, że bardzo nam współczują, stwierdzają, że sytuacja jest ciężka, że postarają się coś zrobić, natomiast no, sami jako jednostki niewiele mogą, a, a jest tyle innych problemów dookoła, że nasze nie są priorytetowe. Chcieliśmy bardzo po dobroci, że tak powiem, wszystko załatwić. Akcja Adoptuj posła, kiedy koledzy... Odwiedzali wszystkich kolejnych posłów, tłumacząc im po kolei jakie są nasze problemy, o co nam chodzi. No, spotkaliśmy się ze sporym zrozumieniem, natomiast no, ciężko jakieś namacalne efekty.
1: Oraz ze sporym, sporym zdziwieniem. Większość osób spoza medycyny nie zdaje sobie sprawy, że lekarz rezydent zarabia 13 zł za godzinę.
0: Wasze postulaty były rozumiane, znalazły się nawet w interpelacjach poselskich, ale to też nie przyniosło żadnego efektu, rozumiem.
1: Jak dotąd nie. Jak dotąd nie. Teraz jest realizowana i pisana ustawa dotycząca wynagrodzenia w całej służbie zdrowia. Postulujemy zarobki lekarzy, lekarzy rezydentów w wysokości dwóch, dwóch średnich krajowych. To jest wasz tak, postulat tak, taki finansowy, tak, jak, tak? Tak, tak jak w Czechach i Słowacji. Od paru lat w Czechach i Słowacji po, praca lekarza, lekarza w trakcie specjalizacji jest równa dwóm średnim krajowym danego kraju. Nie, nie porównujemy swoich zarobków z zarobkami kolegów z Francji czy Niemiec. Porównujmy się do innych państw dawnego bloku wschodniego, takie jak Czechy i Słowacja, które są do nas zbliżone gospodarczo
0: Ja tu czytam protokół z posiedzenia z 25 kwietnia. Odbyło się wtedy spotkanie z wiceministrem zdrowia Jarosławem Pinkasem i po tym spotkaniu y, przedstawiciele Wasi zostali poinformowani, że w roku 2017 y, sytuacja lekarzy rezydentów nie ulegnie poprawie. tak? I to była ta kropla goryczy, która zdecydowała, przelała jakby i, i zdecydowała o tym, że wychodzicie na ulicę? Myślę, że to była, to była taka wisienka na torcie, która już zaważyła na
2: całości. Myślę, że ważne do podkreślenia jest to, że nam chodzi o dobro pacjentów, nie o nas samych, bo każdy rezydent jest w tej chwili w takiej sytuacji, że dorabia w dwóch, trzech dodatkowych miejscach i efekt tego jest taki, że ja sama często jadę do pracy na dyżur nocny i rano zamiast jechać do domu przemieszczam się z pracy do pracy i coś takiego nie może być przełożyć się na dobro pacjenta. No, nie ukrywajmy. To, ten poziom zmęczenia, braku możliwości odpoczynku i przede wszystkim braku czasu na to, żeby się uczyć i żeby się doszkalać. Jest jednak... To jest
0: plakat z waszego protestu, który przygotowujecie i tutaj hasło tego protestu. Masz prawo do wypoczętego lekarza. Ja zdecydowanie chciałabym, żeby mój lekarz był wypoczęty, a tutaj właśnie piszecie, że obecne niedobory kadrowe i niskie pensje zmuszają medycy medyków do dodatkowej pracy ponad siły lub szukania lepszych warunków zatrudnienia za granicą. Wiele osób mówi, no ale po co im te trzy etaty? No po co nie można na tym jednym?
1: Niestety, jeżeli praktycznie wydajemy na książki dodatkowe kursy praktycznie całą naszą pensję szpitalną, musimy także Wynająć mieszkanie, kupić sobie jedzenie, kupić sobie taki sprzęt jak stetoskop, otoskop, ponieważ takie rzeczy nie są gwarantowane przez, przez szpital.
0: Zaraz, do tego nie, to jest niespodzianka. Pani przychodzi do szpitala na kontrakt, na przykład i nie dostaje Pani stetoskopu? Nie, Absolutnie.
1: w Polsce nie, w Wielkiej Brytanii się dostaje, w, pol, w, Polsce, w Polsce nie. Ja, ja zawsze swoje stetoskopy dostaję na gwiazdkę pod choinkę od czasów studenckich.
0: Taki Czyli rodzina, rodzina pani robi takie prezenty, tak? Yy,
1: tak, ponieważ dobre słuchawki to jest koszt oko około 300 zł. Wzwyż. Wzwyż. Ja nie mówię, że to są słuchawki, które kosztują 1800. Są takie. Ale dobre słuchawki do codziennej pracy yy, kosztują yy, około trzy, yy, 300, yy, 300 zł. I yy, też zwłaszcza na pediatrii yy, wytrzymują rok, dwa lata. Jest to sprzęt, który trzeba regularnie wymieniać.
0: Tutaj czytam też informację, że statystycznie lekarze żyją 10 lat krócej niż przeciętni obywatele. To wasze wyliczenia? Tak. tak? to
1: Chyba wyliczenia nawet gus, GUS Ja osobiście pamiętam na czwartym roku studiach, jak waka ponieważ wakacje jako studenci medycyny mamy zawsze 4 tygodnie praktyk mieliśmy. I, I obecni studenci też mają 4 tygodnie praktyk w wakacje. Przy mnie pan y, doktor chirurg był zwożony kare, karetką do y, y, szpitala wojewódzkiego, ponieważ w trakcie swojego dyżuru, w trakcie operacji dostał zawału i odwiosła go karetkę, on już nie wrócił do pracy, Za pół roku później zmarł, ponieważ przez cały zawał serca nie odszedł od stołu operacyjnego.
0: Były głośne takie historie rekordzistów, którzy dyżurowali na okrągło. Zresztą całkiem niedawno tutaj w tym studiu rozmawialiśmy też o brakach wśród lekarzy i mieliśmy, rozmawialiśmy między innymi o sytuacji jednego z powiatowych szpitali, które też jeszcze bardziej borykają się z tymi problemami kadrowymi, bo w powiatowych szpitalach niewielu jest chętnych, żeby zacząć tam pracę. I na przykład jeden z ordynatorów Powiadał mi, że on po prostu dyżuruje prawie na okrągło, że czasem jedzie do domu, a tak naprawdę to. Tutaj następne dane, które podajecie, też ciekawe. Wśród lekarzy rośnie problem uzależnień i samobójstw.
1: To znaczy, to jest fakt znany we wszystkich krajach Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych, ponieważ praca lekarza jest obarczona bardzo dużym stresem. Zwłaszcza, jeżeli jest to na przykład pra, pra, praca w medycynie ratunkowej, oddziałach intensywnej terapii albo w medycynie sądowej. I wiele o, osób młodszych decy, decyduje się na, na, na pracę z psychoterapeutą, gdzie może jakby prze, przerobić swój stres. Niestety wielu starszych lekarzy nie miało takiej możliwości, więc ni, niestety ze względu na... Łatwy dostęp do recept. Jesteśmy narażeni na uzależnienia od różnych leków uspokajających.
0: Ale zobaczcie, z jednej strony opowiadamy tutaj cały czas o tym, jak to jest ciężko, trudno, a z drugiej strony każdy chce być lekarzem. We Wrocławiu na, teraz właśnie rozpoczęła się rekrutacja. Na jedno miejsce na Wydział Lekarski jest 20 kandydatów. Czy oni są szaleni, oni nie wiedzą, co ich czeka, czy, czy co?
2: Zdecydowanie to drugie, nie wiedzą, co ich czeka. Ja idąc na studia, totalnie nie miałam pojęcia, na co się pisze, ponieważ nie jestem z lekarskiej rodziny, więc zupełnie nie miałam pojęcia, w co idę, jak, jak, jak to wygląda. Łudziłam się też po cichu, że, że pewnie to z czasem będzie szło w dobrym kierunku, no niestety tak nie jest. Ja skończyłam studia w 2013 roku, Później trwał ten roczny staż. W 2014 rozgrywał się konkurs na, na rezydentury i sytuacja na przykład na terenie Wrocławia była taka, że na 300 absolwentów było 198 miejsc rezydenckich.
0: Te... Licząc razem
2: Wydział Lekarski, Lekarsko-Ostomatologiczny plus
0: angielscy studenci. No dobrze, to ta reszta, dla których nie ma tych miejsc, to co?
2: No mają możliwość na przykład pracy na wolontariat czyli za darmo, albo jeżeli są w stanie w jakikolwiek sposób to wywalczyć, co jest trudne, mogą próbować dostać się na etat, ale wiadomo, że jeżeli szpital może mieć pracownika darmowego, czyli rezydenta, za którego płaci Ministerstwo Zdrowia, to
1: nikomu tego etatu nie da.
0: No dobrze, Mi ale bardzo dzisiaj... Duży
1: szpital warszawski po skończeniu mojego stażu zaproponowałam wolontariat, przy czym miałabym pracować 8 godzin przez cały tydzień za darmo, z pełną odpowiedzialnością, ale jeszcze na wstępie powinnam sama sobie opłacić medycynę pracy, szczepienie oraz ubezpieczenie OC, czyli de facto zapłacić tysiąc złotych ze swoich prywatnych pieniędzy, żeby mieć możliwość pracowania w szpitalu za darmo.
0: Ale jaki, znaczy ja rozumiem, że doświadczenie się zdobywa, tak? Że taki, że pani jako ta wolontariuszka w prestiżowym miejscu zdobędzie doświadczenie, to, to, to tym chcą panią kupić, czy, bo jaka jest e... korzyść dla pani z tego, że pani będzie tam... Z,
1: zacznę robić specjalizację, że te Parę lat wcześniej zostanę tym lekarzem specjalistą.
0: I jak już pani będzie tym specjalistą, to wtedy już wreszcie będzie pani wspijać ten miód, tak? To znaczy czy, czy...
1: niekoniecznie z tym miodem. Niestety wiele, wiele szpitali klinicznych po zakończeniu rezydentury proponuje także wolontariat za możliwość robienia doktoratu, robienia habilitacji.
2: Albo przykład z naszego wrocławskiego podwórka, kiedy dziewczyna po skończeniu specjalizacji jako, powtórzmy, pełnoprawny lekarz i już specjalista dostała ofertę pracy za 1800 zł miesięcznie.
0: Etat pełen. To o czym mówicie jest y, y, czymś, co zupełnie mam wrażenie, że nie tylko ja nie wiem, nasi słuchacze też y, nie wiedzą i nie mają pojęcia w ogóle, że tak może wyglądać sytuacja, bo my słyszymy y, te opowieści, y, może legendy, a może też nie o lekarzach, którzy zarabiają 30 tysięcy miesięcznie, no bo tacy umówmy się też są, prawda? Tak, są,
1: są gwiazdy, ale nie każdy to pracuje w Filharmonii, y, zarabia tak jak Beyoncé.
2: I też weźmy pod uwagę, że to jest jednak kwestia wieku. To są z reguły lekarze w wieku 50+, plus z długim, długim doświadczeniem, długim stażem pracy. I wtedy te zarobki wiadomo, że są zupełnie inne.
0: Czyli musi pani doczekać do 50? -tki? Dożyć. Dożyć do pięćdziesiątki. Ale pytałam panią o to, jak pani zaczynała studia, bo przyznała pani, że trochę nie zdawała sobie z tego sprawy. Dzisiaj z tym doświadczeniem zmieniłaby pani decyzję, czy też poszłaby pani na tę medycynę?
2: No tutaj myślę poruszamy też troszkę inną kwestię tego, że ja zawsze chciałam to robić. Ja od, od dziecka miałam taki pomysł na siebie, absolutnie rodzice w żaden sposób nie w tym kierunku nie, nie zmuszali do tego. Też nie wyobrażam sobie, żebym mogła mieć inny zawód i robić coś innego, no ale nie ukrywam, że chciałabym, żeby to też szło w parze z tym, żeby mogła żyć spokojnie.
0: Dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym, jak ma wyglądać ten protest. 18 czerwca wychodzicie na ulicę. Jak to ma wyglądać?
1: Yy, serdecznie yy, wszystkich młodych lekarzy, ich rodziny, ale także Państwa, pacjentów niezadowolonych z Polskiej Służby Zdrowia, zapraszam.
0: Ochrony zdrowia.
1: <grychy> Ochrony zdrowia. No pan minister twierdzi, że służba.
0: Zawsze mnie poprawiają, że to już nie jest służba, tylko właśnie ochrona. Tak, tak to się nazywa. Ale dobrze, 18. 18 w w
1: sobotę, godzina 14, ulica Miodowa pod Ministerstwem
0: Zdrowia. Szukujecie transparenty, co tam na nich będzie? Tu między innymi takie plakaty, tak? Masz prawo do poczętego lekarza. Jeszcze widziałam więcej. Utrzymanie więźnia 3000, pensja rezydenta 2300. Tak? Takie, takie będą transparenty na tej manifestacji?
1: Tak, transparenty jeszcze są w trakcie projektowania. Na pewno o Państwa zaskoczymy.
0: Dobrze, ale co chcecie osiągnąć przez to, że wyjdziecie na ulicę? Ja rozumiem, że rozmowy dotychczasowe nie dały efektu, ale myślicie, że właśnie marsz ulicami stolicy coś da?
1: Chcemy nagłośnić naszą sytuację, ponieważ akcja Adoptuj Posła, pisanie recept, akcja recepta na dobrą zmianę nie, nie przyniosła dużych rezultatów.
0: Właściwie żadnych.
1: A
2: przede wszystkim chcemy też naszym pacjentom uświadomić jakie są realia, bo większość z nich nie zdaje sobie zupełnie z tego sprawy.
0: Znaczy Bardzo często spotykam się z tym, bo bywam w szpitalach naprawdę, naprawdę często. Jak nie ma mnie w pracy przez chwilę i pytają się, gdzie jestem, to wiadomo, że jestem w szpitalu. Mój, mój konik to, to medycyna i ochrona zdrowia. Ale rzeczywiście bardzo czy, często spotykam bardzo młodych lekarzy i myślę, że pacjenci w dużej mierze doceniają to, że oni potrafią się zatrzymać, że potrafią wysłuchać, że to oni właśnie są najbliżej, że tego profesora czy tego. Specjalisty szefa ordynatora e, kliniki to często widzą w przelocie raz w tygodniu albo, albo e, dwa razy co najmniej. E, o, może jeżeli ktoś ma ochotę z Państwa teraz do nas zatelefonować i powiedzieć jakieś dobre słowo o rezydentach, to zapraszam. Albo złe. Nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia. E, podam numer telefonu, przypomnę, 71 339 90 60. Moje doświadczenia są takie, że rzeczywiście z rezydentami da się porozmawiać, że że, że jeszcze da się porozmawiać. Ale tutaj zajrzyjmy teraz do Państwa postulatów i do tego, co chcecie zmienić, bo sporo jest w tych propozycjach. Całą tutaj przygotowaliście receptę, tak? Tak to się nazywa recepta, co byście chcieli zmienić. I teraz tak, nierespektowanie prawa pracy i programów specjalizacji. Nierespektowanie prawa pracy, to co macie na myśli tutaj?
1: E Czę, często jesteśmy syłani na miejsca, które są poza programem. Czyli te na, sory, tak, nasze, o których nasze, wcześniej spe, specjalizacji, tak, dokładnie.
0: Dobrowolnie będą dyżurować na Sorach. O, ktoś telefonuje, może odbierzmy ten telefon. Dobry wieczór, radio Wrocław. Hallo?
3: Hallo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, nawet dobry wieczór. Radiowy oddział ratunkowy, Pani się dodzwoniła do, do radia. Słucha Pani audycji?
3: Tak, jak najbardziej. Stąd też właśnie telefon do Państwa. No,
0: słuchamy Panią.
3: Powiem szczerze, że, że jestem trochę zszokowana, aczkolwiek nie uważam, że sytuacja rezydentów jest aż tak tragiczna. Bowiem sama jestem po studiach i, i nie będę ukrywała, iż tysiąca, czy 2300 na rękę po studiach, tak? po roku czasu pracy na stażu, to jest naprawdę dużo i nie rozumiem, znaczy powiem szczerze tak, każdy z nas chyba chciałby mieć gwarancję pracy czy, dlatego też nie rozumiem skąd, o, dlaczego, dlaczego ma być inna sytuacja, jeżeli chodzi o e, studentów medycyny.
0: To nie są studenci medycyny, to są już lekarze. Oni są już po studiach, po sześcioletnich studiach, po rocznym stażu i są w trakcie specjalizacji. Są już lekarzami. To, to, to nie jest tak, że w trakcie studiów są.
3: Ja, ja rozumiem to jak najbardziej, dlatego mówię, sama jestem po studiach i sytuacja ekono po ekonomii, czy też po jakimkolwiek poprawie, tak, jest bardzo podobna do studentów, znaczy do studentów, do, przepraszam, lekarzy, tak, bowiem my też nie mamy gwarancji pracy, dlatego mówię, że nie rozumiem tutaj dlatego skąd takie niezadowolenie, tak? Każdy z nas musi szukać tej pracy i my, studenci prawa, kończymy prawo, jesteśmy prawnikami, również idziemy, mamy aplikacje i tak dalej i nie zarabiamy tyle, co tyle, czego oczekują rezydenci. Czyli to dwa, mnie... te dwa 300
0: Pani uważa, że to jest dużo i że to powinni powiem, być zadowoleni. Powiem, że...
3: Powiem szczerze, że trzysta na rękę i tak jak tam pani mówiła, że do 2,5 na rękę to jest naprawdę dużo. Ja nie wiem, na jakim świecie żyją obie panie, ale realia właśnie takie są, że większość osób, które skończyły studia, mają wykształcenie wyższe, kończy w Biedronce, kończy w sklepach typu Orsay, typu, nie wiem...
0: Ale to chyba nie jest najlepiej, prawda? Że to chyba tak nie powinno być.
3: Dokładnie, nie powinno tak być, aczkolwiek powinniśmy się chyba wszyscy zintegrować jako studenci, tak? I, I jako osoby też po studiach, właśnie które odbyły jakiś staż z Urzędu Pracy, czy też w ogóle staż, tak, I, i wtedy ma to sens, bo ja nie widzę tak naprawdę różnicy pomiędzy osobami, które skończyły medycynę, a osobami, które skończyły prawo, ekonomię i tym podobne.
1: Sędziowie i prokuratorzy mają etat też płatny przez państwo i on jest zdecydowanie wyższy od pensji rezydenckiej, przy czym my jeszcze musimy robić bardzo wiele kursów, które są osobno płatne. Ja w tym miesiącu wydałam 2300 złotych na moje studia podyplomowe oraz 600 złotych za książki, czyli zapłaciłam za moje samo kształcenie więcej niż wynosi moja pensja w szpitalu.
0: Czyli zostaje zero.
1: Nie no, jestem na minusie, muszę jeszcze brać dyżury.
3: Ja rozumiem, ale teraz niech Pani popatrzy na sytuację studentów, na przykład ekonomii. Ale Pani kontro... mówi o
0: studentach, a tutaj nie, 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 ja nie ja, mówię ja, o studentach. Ja mówię dobrze, o osobach tak.
3: pracujących, tak? Kończymy ekonomię, załóżmy specjalność hotelarstwo, idziemy do hotelu, w którym nie mamy uniformów, musimy za to wszystko zapłacić, prawda? My I też. Pracujemy, pracujemy i teraz uwaga, 1900 zł na rękę. I nie mamy też zapewnionego stażu z Urzędu Pracy. Nie ma takiego stażu. Wszystkie mamy moje też koleżanki. Etat. No wszystkie pani koleżanki. Ale ja mówię o realiach. Nie tylko na, na tym świecie studiują nie tylko yy, yy, lekarze, znaczy osoby, które chcą zostać lekarzami. To są również ekonomiści, o których zapominamy. Zapominamy o osobach, które siedzą w bankach i mają system jak i prowizyjny. I też muszą wydawać naprawdę grube pieniądze na to, żeby właśnie szkolić się, wyglądać. Nic nie ma za darmo na tym świecie, dlatego nie rozumiem, dlaczego na obecną chwilę wszyscy wszystko chcą za darmo, i mówicie, że 2-300 na rękę to jest yy, naprawdę mało. A ja powiem szczerze, po swoim doświadczeniu, które już jest dużo, dużo większe, bo naprawdę jestem już kupę lat po studiach, 2-300 na starcie uratowałoby niejednokrotnie każdą moją, znaczy każde moje wakacje, każdą moją wolną chwilę, to jest coś naprawdę dużo.
0: Bardzo, pani, dzień, bardzo dziękuję. pani dziękuję za Pani opinię, za Pani głos w tej dyskusji. Słyszycie, że to niekoniecznie jest tak, że wszyscy rozumieją to, że 2-300 to niekoniecznie jest mało. Więc y, sytuacja w Polsce w ogóle jest taka, że rzeczywiście absolwenci wielu uczelni mają, y, są w podobnej sytuacji y, jak wy, y, tylko może nie zrzeszają się i nie protestują. Tylko
1: my nie zaczynamy pracy w branży prywatnej, tylko jesteśmy zmuszeni pracować w państwowych szpitalach. I to jest jakby jedyna nasza możliwość odbywania specjalizacji.
0: Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o tych waszych postulatach. Tutaj był brak możliwości zmiany kierunku specjalizacji, brak tych miejsc specjalizacyjnych, o tym, o tym rozmawialiśmy, że właśnie kończycie studia i miejsc jest o połowę mniej niż w innych. Nierealne programy specjalizacji, to chcecie zmienić, biurokracja i biurokratyzacja szkolenia. Co to znaczy? Że właśnie więcej w papierach niż przy pacjencie? Jak to Zdecydowanie wygląda?
2: Zdecydowanie tak jest, że każda procedura, którą w ramach, każda specjalizacja ma swój program, gdzie są konkretne procedury do, do wykonania, konkretne zabiegi i wszystko to musi zostać udokumentowane.
1: I każda, każda taka procedura to jest jedna kartka A4. <laughs> na przykład każde założenie węflonu pacjentowi albo cewnika do pęcherzowego.
0: Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Ktoś telefonuje do nas w tej chwili. Dobry wieczór, Radio Wrocław. Kto do nas telefonuje?
4: E, dobry wieczór, Gerard mam na imię. E, witam
0: panie tak, Gerardzie.
4: Słucham, e, słucham państwa, że tak powiem, tej powiedzi. Tutaj zdaje się
0: również... Pani są rezydentkami, obydwie? E,
4: rozumiem. Ja e, zajmuję się również w branży ratownictwa, pracuję, e, więc powiem tak jakby ze swojej strony nie tylko jakby zawody związane z rezydentami czy rezydenci jako tacy mają, że tak powiem, lekko pod górkę.
1: Cała pod gór... służba zdrowia.
4: Generalnie raz, że cała służba zdrowia. Dwa, że wszelkie procedury są biurok biurokratyzowane po prostu maksymalnie możliwie jak najwięcej, jak tylko się da. Natomiast, Natomiast uważam, że 2200, o ile tam padła taka kwota, nie pamiętam, 2300, teraz nie pomnę, czy, tak. Czy, tak, czy 2300, ktoś tam powiedział, że to jest bardzo dużo. No to, nie wiem, pani chyba z wykształcenia pani prawniczka, tak? Bo tak chyba się przedstawiała przedmówczyni moja. Nie sprecyzowała
0: e tego pani, ale powiedzmy, że tak ekonomiczno-prawnicze wykształcenie zdaje się pani
4: Dokładnie nie można, absolutnie tutaj nie chciałbym brać jednej ze stron, ale powiem inaczej. Nie można absolutnie porównywać zawodu lekarza yy, przyszłego, tak? Do na przykład, jak tam pani porównała zawodu, nie wiem, Hotelerze. menadżera hotelu, tak? Bo kiedyś nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, w której pani się znajdzie i Seryjnie produkowani w tej chwili magistrowie, bo wiemy, jak jest na uczelniach wyższych, tak? Czy studenci, nie wiem, zabawowo podchodzący do życia. Gdzieś tam się trafi pani i będzie przyjeżdżał taki ktoś, kto nie będzie po prostu, nie wiem, kształcił się, nie będzie zdobywał gdzieś tych punktów medycznych, bo jeszcze ludzie też o tym nie wiedzą. Specjalizacja, gdzie jeszcze specjalizacja po drodze, gdzie inne wszystkie rzeczy, powiem tak. 2300 życzę powodzenia komuś, kto y, musi włożyć kupę pieniędzy wyjazdy wszelkiego rodzaju, na różne potem zjazdy, kolokwia, do, dokształcanie się, etc., etc. A nie chciałbym się, mówię tutaj, y, gdzieś tam opowiadać po jednej ze stron, ale mówię, porównywanie tego zawodu z jakimikolwiek innymi zawodami. Przepraszam, ale to jest lekko nie na miejscu. Tak, to, to tyle, pan, jakby...
0: Rozumie pan ten protest rezydentów? Ja rozumiem
4: ten protest, to jest jedna sprawa, dwa, że e, wiem jak to po prostu wygląda od strony praktycznej, tutaj nie chciałbym się, mówię też za bardzo wypowiadać, bo mówię, nie chciałbym opomować dzisiaj tam po jednej stronie, natomiast powiem inaczej, 2300 przy cenach paliwa jakie są obecnie, przy wyjazdach, przy kosztach, fartuchach, stetoskopach. E, rozpisywaniu jakichś dziwnych wenflonów, e, dyżury na potęgę, branie dyżurów po to, żeby przeżyć z rodziną. Jeszcze ten rezydent, który jest na rezydenturze, musi, że tak powiem, często gęsto tu, nie wiem, czy panie są w związkach małżeńskich, czy nie są, ale e, ci ludzie często gęsto mają rodziny. E, sytuacje są, jakie są. E, są po prostu pomimo tego, że gdzieś muszą się jeszcze uczyć, są, mówiąc bardzo kolokwialnie, Ci ludzie są zamęczeni, zajechani. Ja widziałem, jak wygląda na żywo takie szkolenie, przechodzenie przez tą rezydenturę całą, potem przez specjalizację, z do uzyskania stopnia specjalisty, lekarza, tak, z jakiejś tam innej dziedziny na bieżąco, a przy połączeniu jeszcze, że tak powiem, nie wiem, z obowiązkami codziennymi, domowymi, no jest to po prostu śmieszne. Śmieszne porównywanie czegoś takiego do, z całym szacunkiem do mojej przedmówczyni, która powiedziała, że porównuje ten że inni też mają ciężko, na przykład hotelarze. Hotelarz nie odpowiada za życie przede wszystkim, a jeżeli pani przedmówczyni, która gdzieś tam mówi, nadal się. Gdzie, gdzieś powiedzmy po tej stronie stawała hotelarskiej, to proponuję na przykład, jakby dziecko zachorowało, udać się do tego hotelarza, może hotelarz pomoże wtedy. I tak jak też powiedziałem, 2300 przy dzisiejszych cenach, to, to jest po prostu śmiech na sali.
0: Bardzo panu dziękuję za opinię, dziękuję tak, najmocniej. Zapraszam państwa do telefonowania 339 90 60 te opinie są podzielone, ale rzeczywiście jest tak, że tak naprawdę idąc do lekarza i to co właśnie nasz słuchacz przed chwilą powiedział, chcemy mieć do czynienia z wypoczętym lekarzem i świetnie wykształconym lekarzem. Następny telefon, odbiorę może. Halo, dobry wieczór, Radio Wrocław.
5: Dobry wieczór. Witam pana. Przysłuchuję się tak audycji, e, ponieważ no, sam jestem lekarzem, rezydentem.
0: O, witam pana, rezydenta. Pan I... będzie protestował 18 czy nie?
5: No niestety y, mam ślub i nie będę mógł towarzyszyć kolegom. Ale swój ale własny? Będę wspiera... Tak, swój to własny gratulacje. To gratulacje, Dziękuję to rzeczywiście
0: bardzo. ma pan usprawiedliwienie. Ale co pan myśli o tym proteście?
5: Znaczy, myślę, że koleżanki jeszcze bardzo ważnej rzeczy nie podkreśliwej. Bo oczywiście kwestie finansowe jakkolwiek są bardzo ważne i, i zawsze największą motywacją do pracy, i to potwierdzi każdy socjolog, nie wiem, socjoekonomista, jest zawsze motywacja finansowa. Ale tutaj jeszcze bardzo istotną sprawą jest to, że jest to zawód niesłychanie odpowiedzialny. Żaden ekonomista, prawnik czy kierownik hotelu nie ma w swoich rękach zdrowia i życia ludzkiego. I na pewno nie trzyma tego zdrowia życia ludzkiego w rękach przez tak długi okres czasu, jak, jak trzymają to rezydenci w Polsce. Ja jeszcze tak odnośnie tego łamania prawa pracy chciałem powiedzieć, ponieważ jakby musimy sobie uświadomić to, że rezydent pracuje oczywiście w ramach etatu i obowiązuje go, 37,5 godzinny tydzień pracy. Natomiast jest niejako zmuszany często bardzo, i tak było w przypadku mojej małżonki, do podpisywania opt czyli zrzeka się jakby znaczy dobrowolnie, oczywiście pod naciskiem i perswazją dyrekcji, czy też innych, innego zwierzchnictwa w szpitalu do tego, by rezygnować z tego z tego 37-godzinnego tygodnia pracy i...
0: Możliwe, Czyli to, to jest za... propozycja nie do odrzucenia, po prostu, tak? Tak, to jest propozycja nie
5: do odrzucenia, ponieważ jakby razem z dyżurem, prawda, z, dy, z wypoczynkiem, bo prawo pracy reguluje wszystkie te kwestie, to znaczy wypoczynek po dyżurze, możliwość, prawda, jakby domagania się tego, by, by ten wypoczynek był, by, byśmy mieli Czas, siłę do tego, by stawiać czoła tym wszystkim trudom, jakim stawiamy czoła. Natomiast podpisanie opt-outu no, kończy się tym, że, że niestety no, pracujemy ponad te ustawowe, zawarte w ustawie o zawodzie lekarza, normy czasu pracy. Kolejną rzeczą jest to, że praca w szpitalu nie pozwala nam na to, by, tak jak koleżanki wspomniały, opłacać sobie kursy, jakieś dodatkowe pomoce i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zmuszani do dorabiania w innych miejscach. Albo w poradniach typu POZ, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, albo w nocnych pomocach lekarskich i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie cała służba zdrowia nocna, taka ostra, typu sory i, i nocne pomocy lekarskie, bazuje w 80% na rezydentach. Gdybyśmy my dzisiaj Odeszli od, od tego typu pracy. No, praktycznie po godzinie 18.00. Nie wiem, kto by pracował w, w oddziałach ratunkowych albo w, w ambulatoriach nocnych, i nie wiem, gdzie tacy pacjenci mogliby uzyskiwać pomoc. No, jakby problem, myślę, że polega na tym, że niedobory kadrowe, w sensie niedobory lekarzy w Polsce. E, ogromne potrzeby społeczne w zakresie służby ochrony zdrowia przepraszam. E, niestety powodują to, że, że nasz proces może się spotkać z fiaskiem, ponieważ nikt nie da nam większej ilości pieniędzy, bo musielibyśmy tych wszystkich dodatkowych prac poryzygnować. No i pytanie, kto by tam wtedy pracował? Kto tutaj by to wypełnił? Zacytuję Także...
0: jeden z, jedno z haseł, które też ma się pojawić na tym proteście 18 Powołaniem nie na karmie rodziny. Taka jest tutaj jedna z propozycji, bo rzeczywiście bardzo często i szefowie szpitali i rządzący odwołują się do tego, że przecież lekarz to powołanie i służba ta. Jednak to słowo służba się gdzieś tam pojawia. No, no,
5: tak, tak. Niestety. Niestety ja też bardzo często ten lapsus pomiję, popełniam i, i nie jestem w stanie się go oduczyć, zawsze się poprawiam,
0: ale <śmiech> tak, tak, e,
5: tak. Y, jakkolwiek no, nie można zapomnieć też o ogromnym walorze humanistycznym tego zawodu i, i tym, że my naprawdę obcujemy z człowiekiem, który jest chory, który... Bardzo często się boi. Musimy, musimy pozostawać humanistami, musimy być wrażliwi na jego cierpienie. Oczywiście te wszystkie pryncypia zawodu, o jakich się mówi od lat i od wieków, są dalej aktualne, ale musimy też wyjść naprzeciw temu, że czasy się zmieniły. Trochę inne są realia socjoekonomiczne, Mamy Ale tych pieniędzy, kraj...
0: przepraszam, w tej polskiej ochronie zdrowia rzeczywiście jest za mało. Niedawno we Wrocławiu był wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas i między innymi przytoczył takie liczby, bo też bardzo często pacjenci, my pacjenci mówimy, ja tam w ogóle nie choruję, płacę tylko i płacę, w ogóle nie choruję. I okazuje się, że w Polsce rocznie jest około 6 milionów hospitalizacji, 6 milionów osób trafia.
5: Milionów tak
0: tyle trafia do, do szpitala. Więc jednak no te pieniądze gdzieś tam, które są w ochronie zdrowia, w systemie, one no gdzieś tam no, no, no są jednak wydawane na leczenie tychże chorych, którzy trafiają. Ale też oczywiście widać, wystarczy wejść do szpitala i, i widać, jak te pieniądze też się gdzieś tam przeciekają przez, przez palce. Więc... Ja
5: sam pracuję w jednym, z, ja akurat pracuję w zabiegowym oddziale ale szpitalnym. I mogę też powiedzieć to, że o czym sobie na pewno zwykli pacjenci nie zdają sprawy, to to, że procedury medyczne są wycenione po prostu tragicznie słabo, że praktycznie na większości zabiegów operacyjnych się traci. To znaczy one nie po, wycena i zwrot kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywa w pełni kosztów poniesionych przez, przez szpital, oddział by tego pacjenta wyleczyć, hospitalizować. Tak, i tak dalej, ale to tak dalej. już jest
0: inny trochę Całycie temat. wrócimy wróćmy teraz do rozmowy z paniami, które są tutaj tak. w studiu i porozmawiamy o tym jeszcze, jak ten protest ma wyglądać. Bardzo panu dziękuję Bardzo serdecznie za telefon. telefon. Pozdrawiam. Pozdrawiam.
5: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję najmocniej. Wracamy do tego protestu 18, 18 czerwca. No i tutaj jednym z takich argumentów jest to, że właśnie 40% młodych lekarzy rozważa emigrację. To jest takie a tak wyemigrujemy. To jest takie straszenie, takie na, na, na wyrost? Czy, czy rzeczywiście młodzi ludzie, młodzi lekarze myślą o tym poważnie?
2: Absolutnie. To nie jest tylko straszenie spośród własnych znajomych. Naprawdę spore, spore grono wyjechało do różnych krajów europejskich i wcale nie uśmiecha im się wracać.
1: Tak, jest wiele firm zajmujących się rekrutacją lekarzy i na przykład jeżeli chcemy wyemigrować do jeżeli chcemy wyemigrować do Szwecji, firmy te sponsorują półroczną lub roczną naukę szwedzkiego oraz zakwa, zak, jakby przeprowadzkę i zakwaterowanie razem z rodziną i z dziećmi, z półmałżonkiem.
0: Znaczy no nic tego jechać tak na dobrą sprawę? Właściwie co was tu trzyma? Rodziny. Rodziny.
1: Rodziny, znajomi. Jesteśmy z Polski i chcemy pracować w Polsce. Jeżeli wyjedziemy, to za 20 lat a nawet może i 10 system ochrony zdrowia się posypie ponieważ większość lekarzy specjalistów jest w, w okolicach 50 w moim m, małym rodzinnym mieście m, najmłodszy lekarz
0: pediatra ze specjalizacją ma ponad 50 lat odbierzmy telefon następny dobry wieczór radio wrocław kto do nas telefonuje
6: dobry wieczór pani dobry, dobry wieczór, wieczór pani panie redaktor wsłuchując się w dyskusję bo tak
0: może pan jeszcze przedstawić się jeżeli można
6: można. Ryszard z Wałbrzycha.
0: Panie Ryszardzie, wit witam pana, panie Ryszardzie. Słucham.
6: Panie redaktor, są takie zawody jak lekarz, są to zawody premiowane już na samym starcie. Ktoś, jeżeli się decyduje na medycynę, ja tak akurat, no, może nie związany z medycyną, ale z samorządem i obserwuje to, co się dzieje. Trzeba no, naprawić służbę zdrowia. Wszyscy o tym mówią, a nikt za to się nie bierze. Każdy mówi, że jest źle, źle, źle. A w sumie jest naprawdę źle. Jest gorzej.
0: jest gorzej. Jest niż źle. Jeżeli pani
6: słuchając tych młodych pań, które będą nas leczyć jako pacjentów, a podkreślam, że służbą zdrowia, no jestem na ty, praktycznie w każdej przychodni, każdego dnia, dnia gdzieś przebywam to na wizycie, to na jakiejś małej kontroli i powiem, jest tragicznie. Trzeba służbę zdrowia zreformować, bo 2300 złotych dla pani, no, która żyje może z, ze socjalu, to jest będzie bardzo dużo. Tylko jakie, jaka jest odpowiedzialność tej pani, a jaka jest odpowiedzialność naszych przyszłych lekarzy czy pielęgniarek. Tu się nie da, bo jeżeli wiadro wody się rozleje, to szmaty się weźmie wyczy. Ale jeżeli lekarz popełni błąd, a nie będzie dobrze wykształcony, to później mamy takie pasztety, jak mamy w Polsce, jak się słyszy. I jestem za tym, żeby osoby, które, czy to pilot, lekarz, yy, zawody takie, które ratują ludzkie życie, powinny być na starcie promiowane i dobrze płacone. Nie ujmując panią, która pracuje w sklepie, bo żołądki mamy wszyscy jednakowe i opłaty też, bo trzeba to dzieciom kupić odzież, wyprawka i tak dalej, szkolna czy leki. Tak, tylko te płace to powinny być tak yy, dopasowane, do tych potrzeb ludzkich. Ja tu nie chciałbym demagogii uprawiać, bo jeżeli ja bym teraz pani z Mopsu, która bierze 40 zł, przekazał mi miesięcznie 2300, to ona by była szczęśliwa. Znów do pani rezydentki, która zarabia 2300, musi książki 600, wykłady, kursy i tak dalej, bo teraz też mamy spotkanie z, z ortopedami w książu. Wiem, ile to kosztuje, żeby lekarz się wykształcił na dobrego lekarza, to będzie 40 lat. No, taka jest Albo prawda. 50. Albo 50. Panie to jest tak, że
0: rzeczywiście wszystkim nam się marzy, żeby lekarz był dobrze wykształcony, żeby był wypoczęty. Najlepiej, żeby pracował na ale jednym atacie, a nie na trzech. Ale pani
6: ma tutaj rację, tak, bo ja chciałbym pójść no, do lekarza, którego nie widzę, że jest przemęczony, zmęczony. Jeżeli u nas w przychodni lekarz przyjmuje 30-40 pacjentów, to proszę sobie wyobrazić i za chwilę musi do pogotowia jeszcze jechać, tam dyżur w karetce. No nie, no to jest po prostu chore. A Ten druga człowiek sytuacja... powinien być wypoczęty, trzeźwo myślący, ale jeżeli musi zadbać o to, żeby i gabinet utrzymał, i dokształcił się, i na sympozjum pojechał, i, i, i jeszcze, jeszcze ostatnio byłem w klinice we Wrocławiu, u pana profesora Witkiewicza, no to widzę no co, no co się dzieje. No Panie się tak tylko proszę,
0: proszę posłuchać jeszcze, bo proszę. tutaj pani Karolina ma tak? do pana odpowiedź.
2: My proszę. absolutnie się zgadzamy, że cały, cały nasz system zdrowia powinien podlec naprawdę dużej reformie i dużym zmianom. I niestety trochę się też to dzieje naszym kosztem. Była nie tak dawno bardzo głośna sprawa odnośnie czasu oczekiwania na, na zabiegi wśród pacjentów onkologicznych, ponieważ prowadzenie karty Dilo spowodowało przyspieszenie diagnostyki, natomiast to nie było w stanie przejść przez mur wydolności bloku operacyjnego. I niestety zostało to rozwiązane w taki sposób. Pani
6: Karolinko, i tu wejdę Pani Sowo i Pani ma rację. To, że jestem radny, mogłem gdzieś kogoś i poprosić. Proszę, żeby mnie szybciej, żebym został szybciej przyjęty, bo natomiast... onkologiczna, bo tak w kolejce czekałem jak normalny
0: pacjent. Jasne, ale... Jasne, no, jasne no, tak, natomiast no. ja, nie Proszę z... ta, ta. Ja, Proszę ja nie do tego... do tego, na jakie rozwiązanie wpadła dyrekcja szpitala, ja,
2: ja nie do tego zmierzam. Chodzi tak. o to, że my jak najbardziej e, jesteśmy skłonni... Pracować więcej niż ta nasza praca etatowa wynosi. Natomiast została ta dziura niewydolności załatana w ten sposób, że rezydenci przychodzą na tak zwane zabiegi popołudniowe i nie dostają za to złotówki.
6: A i proszę panią, no, pracy społecznym, ja akurat nie tak się zdarza, że no, zda, wie, wie pan zda, co to jest. Wiem co to jest, bo 30 lat pracuję społecznie i ja, ja to lubię, to jest moje życie. Natomiast jeżeli już kształcimy lekarza, ktoś się no, decyduje na to i ten rezydent, przepraszam za słowo, ten ma po południu przyjść jako wolontariat robić, no to, to, to troszeczkę to jest chore. Panie Ryszardzie, bardzo dziękujemy za, za telefon. Tak, jest głos, ale już Pani za... Karolinko, jestem z Wami, trzymam za Was. Dziękuję. Chciałbym do, do lekarza pójść tak no, normalnie, żeby lekarz mnie był wypoczęty, diagnozę no, postawił, żebym nie musiał chodzić w kolejkach, czekać rok czasu. Po to mamy Młodą kadrę niech się kształci i zatrudnić, zapłacić, żeby to było zgodne. Dziękujemy z najmocniej
0: za telefon. Do usłyszenia. Radiowy oddział ratunkowy zbliża się już do końca, więc na podsumowanie jeszcze e, tylko e, usłyszałyście panie... Różne głosy. Nie wszyscy byli za. Ten pierwszy telefon szczególnie mówił. Każdy ma prawo protestować. Każdy ma prawo podejmować decyzje. Zdecydowałyście się być lekarzami. Nie chcecie wyje wyjeżdżać jeszcze tak z kraju. Na razie zostajecie.
1: No, na razie chyba jeszcze nie jesteśmy aż tak zesperowani, ale niestety wielu y, kolegów i koleżanek, które mają własne rodziny i nie mają wsparcia swoich finansowego swoich rodziców, y, niestety są zmuszeni na wyjazd zagraniczny.
0: Wobec tego będziemy relacjonować Wasz protest 18 czerwca w Warszawie. Na pewno informacje w radiowym oddziale ratunkowym znajdą się na bieżąco, więc będziemy o tym mówić. Bardzo dziękuję Wam za wizytę w studiu. Karolina Maślanka z Wrocławia, rezydentka i Anna Szarla z Centrum Zdrowia Warszawy. Dziecka Warszawa. Właśnie. Za chwilę jeszcze powiemy o tym, co aktualnie dzieje się w Centrum Zdrowia Dziecka. Właśnie na zakończenie o tym, co dzieje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, bo według ostatnich informacji strony są gotowe do rozmów i porozumienie strajkujących pielęgniarek z dyrekcją Centrum jest możliwe. Tak wynika z nieoficjalnych wypowiedzi po Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie otrzymali informację o sytuacji w Centrum. Ósmy dzień, przypomnę, tam trwa strajk pielęgniarek. Profesor Małgorzata Syczewska, dyrektor Instytutu, mówi, że cały czas trwają rozmowy, dlatego ma nadzieję na porozumienie. Obie strony są cały czas gotowe do rozmów. Czasami potrzebujemy jedna czy druga strona, czy obie strony, chociaż chwili przerwy, żeby po prostu nawet sekundę odpocząć, czy się nad czymś zastanowić. Ale te przerwy nie oznaczają, że od rozmów odchodzimy. Wiceminister zdrowia Rosław Pinkas podkreślał, że resort chce, aby pielęgniarki jak najszybciej wróciły do pracy.
4: My rzeczywiście chcemy, żeby były także zmiany systemowe, bo to jest też kategoria, o które te panie walczą. Panie chciałyby, żeby po prostu zmienił się system. Także system finansowania świadczeń, co jest bardzo istotne. Świadczenia pediatryczne są niedofinansowane, no ale także, żeby po prostu było więcej pieniędzy w systemie opieki zdrowotnej.
0: Zofia z prezes Naczelnej Rady i Położnych, tłumaczy, że od dwóch lat ta grupa zawodowa upominała się o wzrost wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia w tej placówce. Pielęgniarki które tam pracują, one mówią, że to jest dramat, że one taką formę drastyczną przyjęły protestu, ale one nie mają siły. Jest duża absencja chorobowa. To jest praca w ciągłym stresie, w dużym napięciu psychicznym i one o tym mówią. Oczywiście, że chcą dobrze zarabiać, bo tak jak mówię, to jest bardzo wysoko specjalistyczny szpital. No i właśnie tak wygląda sytuacja na teraz w Centrum Zdrowia Dziecka. Tego ostatecznego porozumienia, tej kropki nad i jeszcze ciągle nie ma. Strajk nadal trwa. Instytut Centrum Zdrowia Dziecka jest zadłużony na 313 milionów złotych i ten dług narastał przez ostatnie kilka lat. Obecnie rządzący mówią, że nie da się tego rozwiązać w kilka dni. Będziemy tę sytuację także obserwować i mówić o niej na bieżąco. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to wszystko. Spotykamy się jak zwykle we wtorek po 21. ta Osowicz dziękuję najmocniej za uwagę. Do usłyszenia. Wieczór z Radiem Wrocław.